0: für eine crazy story.
1: Man denkt, glaube ich, die ganze Zeit, okay, jetzt passiert es, jetzt passiert es und es passiert
0: einfach mm. Hallo und herzlich willkommen zu Crime de la Creme, die Sahneschnitte unter den True-Crime-Podcasts. Mein Name ist Flavia. Und mein Name ist Janita. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind wieder da. Hi. Hi. Herzlich willkommen zurück. Ja, nach wir waren ja länger weg, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt.
1: Nach wie vielen Monaten?
0: Zwei? Äh, mindestens. Ich Zwei oder drei oder so waren es jetzt.
1: Jetzt war, glaube ich, die letzte Folge und jetzt haben wir Juni. Genau. Und wir dachten uns, wir kommen wieder zurück. Ja. <lacht>
0: vielen Dank auch für alle. Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir so viele... Nachrichten kriegen und äh, Kommentare, was ihr gefragt habt, wie es uns geht und dass ihr ja, hofft, dass alles in Ordnung
1: ist. Ähm, sehr, sehr viele liebe Kommentare und Nachrichten. Danke dafür. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich hatte ja in der letzten Folge, das war, glaube ich, im März angekündigt, was ich äh, für einen Fall erzählen werde. Und ähm, ja, der heutige Fall wird von einem Star handeln. Das heißt, ich erzähle von einem Star und... Ein anderer Star wird gehen, <lacht> <lacht> denn ich werde ähm, die Show, die Show, die Podcast, Show, oder? <lacht> verlassen müssen, leider, ähm, dazu aber mehr am Ende und dann stelle ich euch am Ende noch jemanden vor, der weitermachen wird mit Richtig, Flavia.
0: Genau, wir haben gute Nachrichten und schlechte Nachrichten, die schlechte Nach Nachricht ist, dass Jenny leider raus ist. Die gute Nachricht ist, dass äh, Crime de la Creme trotzdem weitergehen wird. Und zwar mit der lieben Julia, die wir euch am Ende noch vorstellen. Und willst du jetzt erzählen, warum du aufhörst oder willst du das lieber am Ende machen? Nö, ich würde sagen, wir legen den Fokus erstmal auf den Fall und dann können wir am Ende nochmal drüber quatschen. Genau, wer es interessiert, kann ja dann noch zuhören, wie es weitergeht mit uns.
1: Genau. Ich bin mega gespannt. Es geht um den Kannibalen, ne? Richtig, richtig. Ja, ich hatte ja, wie gesagt, schon im März angekündigt, dass ich von ihm erzählen werde. Und sein Name ist Isai Sagawa, wie man unschwer hören kann. Er ist Japaner und er ist dort ein sehr berühmter Schriftsteller und Pornostar. Es wurden Filme über ihn gedreht und sogar The Rolling Stones haben ihm den Song Too Much Blood gewidmet. Doch wie kam er zu diesem Ruhm? In einem seiner Pornos spielt die 21-jährige Yuri Satunaka mit. Sie weiß nicht viel über die Handlung, nur dass ein Autor mitspielen wird. Und ein Autor? Ein Autor. Ach so. Ein Autor, Schriftsteller, mm -mm. Autor. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, genau, und die Handlung wird in seiner Wohnung abgespielt werden. Ähm, als die zwei aufeinandertreffen, begrüßen sie sich erst mal mit einer Verbeugung. Danach haben sie insgesamt dreimal Sex miteinander vor der Kamera. Irgendwann reicht Sagawa, der junge Frau, einen Zeitungsartikel. Die Bildunterschrift lautet, Renés Fleisch war im Kühlschrank. Auf den Bildern ist eine andere junge Frau zu sehen. Ihr Arm, ihr, ihre Schenkel und ihr Unterleib sind zerfetzt. Also es ist eine Leiche auf dem Fotos zu sehen. Ähm, die Darstellerin fragt, ob das echte Fotos sind. Und Sagawa antwortet einfach nur, ich habe das Verlangen, deinen Urin zu trinken. Was ein Porno. Hey. <lacht> Jeder ich, hat seine Vorlieben. <lacht> jedem seins. <lacht> ja, nach Drehstoß wird nochmal eine Szene gezeigt, wie die junge Frau im Auto sitzt, so mega geschockt ist und ähm, unter Tränen sagt, äh, ja, dass sie sehr, sehr im Schock steht gerade. Okay, aber ich muss jetzt nochmal nachfragen. Also die haben
0: diesen Porno gedreht mhm. und dann am Ende hat er ihr gesagt, er hätte Bock, aber das haben sie
1: nicht gemacht. Das haben sie nicht gemacht, beziehungsweise ich habe den mir das nicht, nicht angeguckt. Nee, ich habe hab tatsächlich gegoogelt, aber ich habe kein Porno gefunden mit ihm. Vielleicht okay. ist es in Deutschland irgendwie nicht freigegeben, weiß ich nicht. Also natürlich nur aus Recherchegründen. <lacht> ähm, aber er hat ihr dann zu dem Zeitpunkt gesagt, so hey, ähm, also durch die Blume sozusagen mit dem Zeitungsartikel, hey, äh, ich, bin ich bin der Typ, der diese Frau halt äh, umgebracht hat und äh, ihre, ihre Fleischreste im Kühlschrank hatte. Hm. Genau. Das heißt, Sagawa ist also nicht nur ein berühmter Pornostar und Schriftsteller, sondern er ist auch ein Kannibale. Das Verrückte an dieser Sache ist, dass er erst durch seine grausame Tat zum Fame gekommen ist. Doch wer ist Issei Sagawa überhaupt? Er wurde am 26. April 1949 in Kobe, Japan geboren. Er kommt viel zu früh auf die Welt und ähm, die Ärzte sagen eigentlich, dass er nicht überleben wird. Doch er überlebt. Er ist so winzig, dass er gerade mal die Handfläche seines Vaters füllt. Das einzig große an ihm ist seine Stirn. <lacht> Was ist daran so lustig?
0: Wenn du das eingeleitet hast mit dem Porno, sich mal ganz woanders. Oh, so, uh, das sieht man schon als
1: Kind. Als Ach so, okay. Nee, das ist seine Stirn. Hm. Die Familie ist sehr wohlhabend, der Vater hatte einen sehr, sehr guten Job und im in, in einem Interview sagt er später auch, dass seine Kindheit das Beste ähm, an seinem Leben gewesen ist, also die beste Zeit seines Lebens gewesen war, weil die Eltern waren zwar streng, aber sehr, sehr liebevoll. war hört auf zu wachsen, als er 1,48 Meter erreicht.
0: Oh shit.
1: Das gefällt ihm natürlich gar nicht, er empfindet sich selbst als schwach, hässlich, und nennt sich selbst eine Missgeburt. Als Sagawa in der ersten Klasse ist, sieht er einen Jungen, den er sehr attraktiv findet und er hat eine kurze Hose an. Er erblickt das bebende, nackte Fleisch der Schenkel und denkt sich, die sehen köstlich aus. Daraufhin kriegt er eine Erektion und er denkt sich, okay, ich bin nicht normal. Aber nicht, weil er dieses Fleisch köstlich findet, sondern weil er eine Erektion bekommen hat. Hm? Weil Japan war halt so ein Volk damals im 19. Jahrhundert. Das war ein Tabuthema. Mhm. Er hat halt auch mit seinen Eltern nie über Sex geredet. Er hat auch nie das Wort überhaupt Sex gehört. Also keiner hat es ausgesprochen oder irgendwas in der Art. Das war halt immer ein Tabuthema. Und deswegen war für ihn diese Erektion etwas Abnormales. Er wusste nicht, wer damit umgehen soll. Und als er halt diese Erektion bekommen hat, irgendwann später dann, irgendwann wollte er sich natürlich anfassen, hat sich nicht getraut. Und die Familie hatte einen Hund Oh nee. Ja, und dann hat er halt einfach immer die Hose ausgezogen mm. und dann den Hund halt da rumlecken lassen. Oh mein Gott. Meine Fälle sind immer so cool. Was ist das mit Leuten manchmal? Ja. Ähm, genau, und von da an hat ihn halt diese Fantasie immer weiter verfolgt, ähm, vom köstlichen menschlichen Fleisch zu kosten. Und er fängt halt an, sich zu fragen, woher das kommt. Mhm. Dann erinnert er sich an seine Kindheit und sein Onkel ist damals immer an Weihnachten vorbeigekommen und hat ein Spiel gespielt mit ihm und seinem Bruder. Also er hatte halt einen älteren Bruder. Ähm, der Onkel hat sich als Monster verkleidet und Saga war und sein Bruder durch die Wohnung gejagt. Er wollte sie fressen und die beiden Jungs haben immer gekreischt und sind durch die Wohnung gerannt. Sagawas Vater hat sich als Ritter verkleidet und versucht, das Monster zu besiegen. Doch das Monster hat den Ritter besiegt, also den Vater. Und am Ende hat das Monster die Kinder in einen Eisentopf gepackt, gekocht und gegessen. Okay. Und Sagawa hat dieses Spiel damit geliebt. Er fand das toll. Eine andere Erklärung ähm, war für ihn, dass er vielleicht von einem anderen Planeten kommt oder einer anderen Dimension. Und fälschlicherweise auf diese Erde gefallen ist. Und er muss von einem Ort der Kannibalen gekommen sein und der einzige seiner Art auf diesem Planeten sein. Das dachte er sich dann. Außerdem entwickelt er eine Vorliebe für große, blonde, schöne westliche Frauen. Was interessant ist, sorry, wenn ich dich unterbreche, weil
0: er hat doch einen Jungen gesehen. Mhm. Und das hat ihn erregt. Ja, ja. Und das steht aber
1: auf Frauen. Er steht auf jeden Fall auf Frauen, genau, okay. nicht auf Jungen. Ah. Warum das damals so war, erste Klasse, ich weiß es nicht. Ja. ja. Auf jeden Fall hat er halt für große westliche Frauen eine Vorliebe entwickelt. Und jedes Mal, wenn er Fotos oder Filme gesehen hat, wo solche Frauen halt mitgespielt haben, hatte er den Wunsch, sie zu probieren. Und dieses Begehren hat er sich folgendermaßen erklärt. Das hat er dann später in einem Interview auch erzählt. Ich zitiere. Ich war schon immer schwach und habe mich immer danach gesehnt, groß zu sein, stark zu sein und auch gesundheitlich gut zu sein. Ich wollte nicht nur irgendwas Sexuelles, sondern etwas, das zu mir gehört. Also er hat es so gesehen, dass er, wenn er etwas von diesem Fleisch isst, mhm. diese Stärke in ihm dann weiter wächst. Mhm. Von dieser großen, schönen, blonden Frau, die eigentlich unerreichbar war für ihn. Und wenn er das gegessen hat dann ähm, lebt das in ihm weiter und dann fühlt er sich stark und schön und groß.
0: Okay, muss man nicht verstehen, aber ja,
1: ich glaube, muss man so ein bisschen verstehen. Mit nee. 23 Jahren dann beschließt er endlich, seiner Fantasie nachzugeben. Mehrere Tage hat er eine schöne weiße westliche Frau beobachtet und herausgefunden, wo sie wohnt. Er schleicht sich nachts durch ihr Fenster in ihre Wohnung rein und will sie mit einem Regenschirm niederschlagen. Er hat sich über sie gebeugt. Also sie schlief im Bett, er hat sich über sie gebeugt. und dann Warte, hat, er ist einfach in diese Wohnung eingedrungen. Genau, nachts irgendwie durchs offene Fenster. Und ähm, er beugte sich also über sie rüber. Und dann hat aus Versehen sein Knie ihren Bauch angefasst, berührt. Und sie ist dadurch wach geworden. Und dadurch, dass er halt eins 48 ist und sie halt eine große Frau war, hat sie ihn halt überwältigen können. Nee, ne? Ja. Tut er dir also, leid, oder wie?
0: Nein!
1: <lacht> Tut mir nicht leid, aber irgendwie. Auf jeden Fall hat sie ihn halt überwältigen können, hat die Polizei gerufen, er wurde verhaftet und er gestand den Überfall, aber er hat natürlich nicht gesagt, was sein Motiv gewesen mm. ist. Ne? Ähm, ja, und dann kam er halt unbestraft davon. Unbestraft? Unbestraft, ja. Ich kenne das japanische Recht nicht, vor allem nicht im 19. Jahrhundert, aber versuchte Vergewaltigung. An seinem 28. Geburtstag dann, also der 26. April 1977, verabschiedet sich Sagawa von seiner Familie am Flughafen. Er geht nach Paris, um dort Literaturwissenschaften zu studieren. Doch keiner weiß, dass das nicht der einzige Grund ist, weshalb er seine Heimat verlässt. Denn er plant jetzt nämlich wirklich, immer noch seine Fantasie Wahrheit werden zu lassen. In Paris angekommen, ändert sich aber erstmal gar nichts an seinem Leben. Er ist immer noch der zu klein und zu ungeformt geratene Einzelgänger. Tagsüber besucht er Seminare an der Uni und nachts bestellt er sich Prostituierte nach Hause. Immer wieder steht er so kurz davor, es zu tun und überlegt, wie er es machen soll. Mit einem Messer, mit einer Waffe und irgendwann beschließt er sich einfach ein Gewehr zu holen mit Schalldämpfer. Wenn die Prostituierten da waren, hat er dann immer diese Waffe rausgeholt, auf sie gezielt, also heimlich, die haben das nicht gesehen. Und hat es aber niemals geschafft abzudrücken. Denn eigentlich will er nicht töten, er will halt nur dieses Fleisch essen. Er hat nämlich Angst vor Blut. Deswegen will er diese Frauen gar nicht erst töten, sondern, was ich irgendwie voll widersprüchlich finde, ja, voll. weil Fleisch ist ja voller Blut. das ist Voll. Aber so hat er das gesagt, also er hatte wirklich Angst vor Blut. Weil sein eigen eigentliches Ziel war ja, das Fleisch zu kosten und sie zu töten, war halt ein Hindernis für ihn, das er überwältigen musste. Und er schaffte es jedes Mal einfach nicht. Einige Jahre später lernt er dann die 25-jährige René Hartwelt an der Uni kennen. Er beschließt, einige seiner Kommilitonen zum Essen einzuladen und die einzige, die aber erscheint, ist René. Und so entwickelt sich eine intensive Freundschaft zwischen den beiden. Er bat sie, äh, ihm Deutschunterricht zu geben, was eigentlich aber nur ein Vorwand war, damit er sie halt immer wieder in die Wohnung locken konnte, weil er halt verliebt in sie war. Sie, sie ist Deutsche? Ähm, sie ist Holländerin. Ja. Ähm, und so besuchte sie ihn halt wöchentlich und gab ihm sozusagen Deutschunterricht. Sie hat ihm dann immer äh, Gedichte vorgelesen, deutsche Gedichte, und er hörte ihr einfach zu. Eines Abends überwand er sich dann endlich und dachte sich, okay, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo ich es einfach mache. Er hat sich heimlich von hinten an sie rangeschlichen, mit dem Gewehr auf ihren Kopf gezielt und abgedrückt. Aber die Kugel blieb im Lauf stecken und René kriegte nichts davon mit. Sie las einfach weiter.
0: Oh, so eine crazy story.
1: Man denkt, glaube ich, die ganze Zeit, okay, jetzt passiert es, jetzt passiert es und es passiert einfach. Mhm. Dann am 11. Juni 1981. René sitzt wieder bei Sagawa am Schreibtisch und liest ihm wieder Gedichte vor. Er nimmt alles mit einem Tomant auf. Es ist ein Gedicht von Johannes R. Becher, ein deutscher Expressionist, und klingt wie folgt. Es treibt heim das blutgeschwollene Tier, das schlang die Städte über den Tag und fraß sich satt an Hirnen. Und während René das Gedicht vorliest, Schließt Sagawa langsam die Fenster, holt sein Gewehr und schießt. Und diesmal ist René auf der Stelle tot. Bereits davor hatte er natürlich geplant, wie bzw. wo er anfangen würde, sie zu essen. Er entschied sich für ihren Po, weil er war der Meinung, dass dieser Teil des Körpers am leckersten aussehen würde.
0: Am meisten fett.
1: Ja, aber das wollte er gar nicht. Renee. Nee, wirst du gleich hören und es sollte die linke Pohälfte werden, weil die rechte Pohälfte ist ja an der Seite, wo das Herz ist und er dachte, dass deswegen mehr Blut rausspritzen würde. Also bis er volle Kanne in diese Pohälfte rein, aber es war viel zu hart und so verletzte er sich an seinem Kiefer. Er versuchte dann das Fleisch mit einem Fruchtmesser abzuschneiden. Aber warte mal, roh? Ja, ja, das war noch alles roh. Hm. Mhm. Er versuchte, das Fleisch mit einem Fruchtmesser abzuschneiden, aber es war zu stumpf. Also zog er sich an, ging in einen Supermarkt und holte ein richtiges Fleischmesser. Er hatte irgendwie ein Jahr zuvor, glaube ich, irgendwo einen Metzger kennengelernt. Frag mich nicht, wo. Und der hat ihm Step by Step erklärt, wie er sein Fleisch auseinanderschneidet. Und das Eklige ist, dass er nach dieser Tat diesem Metzger irgendwann einen, Dankens, einen, einen Dankensbrief geschrieben hat. Nein. Mhm. Was Der hat das? ihm natürlich nie geantwortet. Aber also, von wegen so Danke, dass du mir beigebracht hast, wie man das macht mit dem Fleisch, ich konnte das anwenden, bla bla bla.
0: Aber also hat er gesagt, wofür er es angewendet hat? Was yeah, er gegessen ja, ja, hat? Ja, ja. ja, ja. Oh, scheiße. Mhm.
1: Ähm. Er hat zu Hause wieder angekommen, hatte dann angefangen, Stück für Stück das Fleisch auseinanderzuschneiden. Und zu seiner Verwunderung sah er nicht sofort das rote Fleisch, so wie du halt ne, gerade gesagt hast, sondern ähm, es kam ihm halt erstmal eine gelbe Masse entgegen, also das Fett. Hm. Und das wollte er nicht. Er wollte halt wirklich dieses rohe Fleisch einfach kosten, dieses rote, rohe Fleisch. Mhm. Seine Lieblingskörperteile hat er sich dann erstmal in die Gefriertruhe gepackt. Wollte er sich halt aufheben. Irgendwann hat er gecheckt, okay, es ist Juni in Paris, ein sehr warmer Monat. Ähm, er kann ja nicht diese restlichen Körperteile, die da rumliegen, irgendwie in der Wohnung behalten, weil die fangen ja an irgendwie zu stinken und zu faulen etc. Also beschloss er um 20 Uhr abends sich ein Taxi zu rufen, hat die restlichen Körperteile, die ihm halt nicht so gefielen, in zwei Koffer gepackt und ähm, wollte diese dann irgendwo verschwinden lassen. Das einzige Problem war, als halt das Taxi kam um 20 Uhr und der kleine Mann mit den zwei Koffern ankam, hat halt nicht daran gedacht, dass es um 20 Uhr noch sehr, sehr hell ist draußen. Er ist dann mit dem Taxifahrer zu einem nahegelegenen Fluss gefahren und ähm, wollte halt diese Koffer irgendwo im Fluss verschwinden lassen. Also ist dieser kleine Mann mit diesen zwei Riesenkoffern am Fluss spazieren gegangen und über hat überlegt, okay, welche Stelle ist die beste? Aber wie gesagt, das Problem war, es war noch sehr hell draußen und dra da waren halt noch Leute, mhm. die da rumschwammen und da gechillt haben an der Wiese. Und die haben ihn halt beobachtet.
0: Ganz kurz, das heißt aber auch, wenn er zwei Koffer hatte, dass er sie auseinandergesägt hat.
1: Genau, mit dem Fleischmesser. Wie gesagt, hat er sich aber dem Metzger bedankt, dass der ihm erklärt hat, wie man genau was, was auseinanderschneidet. Und wow. ich glaube, er hat auch eine Säge. Also er hat auf jeden Fall den ganzen Körper auseinandergeschnitten und die Teile die er besonders lecker fand, hatte sich halt in den Kühlschrank gepackt. Ja, wenn man es halt so macht. Ja, es halt als Feinschmecker so. <lacht> ja, irgendwann fand er halt ein ruhiges Plätzchen, das nicht so stark belegt war mit Leuten. Ähm, und er schaffte es halt, erstmal nur einen Koffer in den Fluss zu werfen, weil er halt nicht so stark war. Und irgendwie hatte er sich so krass darauf konzentriert, auf diesen Koffer, auf diesen Sonnenuntergang gerade mit dem Fluss. Dass er auf einmal von hinten jemanden äh, hat hören sagen, gehört das ihnen? Dann hat er sich umgedreht und hinter ihm stand ein etwas älterer Mann und hat auf diesen Koffer gezeigt. Also der zweite Koffer, der da noch war. Und Sagawa sagte einfach, nö, <lacht> excuse me. Der Mann öffnete dann den Koffer. Nein. Mhm. Und fing halt an zu schreien, weil da Körperteile waren. Es war ein mit Blut durchtränktes Bettlaken drinne. Und Sagawa verließ einfach die Stelle, ohne etwas zu sagen. Oh, ja, ja. <lacht> Vier Tage später dann wurde er verhaftet. Die Beamten haben nämlich herausgefunden, wer der Taxifahrer gewesen ist. Und der hat nämlich erzählt, dass er sehr erstaunt war, dass jemand mit zwei Koffern nicht irgendwie zum Flughafen oder so hinfahren wollte, sondern einen Fluss. Mhm. Das war dann halt sehr auffällig. Und dadurch sind ja die Beamten natürlich auf seine Wohnung gekommen, wussten halt, wo er wohnt als sie dann ihn dort vorgefunden haben und abführen wollten, ist er einfach wortlos mitgegangen. Das heißt, er hat sich gar nicht gewehrt und irgendwo war ja klar, okay, die wissen, was ich gemacht habe, die wissen, wer ich bin. Hm. Und später haben auch die Beamten ermittelt, dass er sehr, sehr höflich gewesen ist und alle Fragen sehr ausführlich beantwortet hat. Ich glaube, das ist so ein Japan-Ding. Also hm. Ich glaube, das sind sehr höfliche Menschen. Ja, sagt
0: man doch, ne? Mhm. Und ich glaube, die reagieren auch sehr stark auf Autorität und die Polizei ist auf jeden schon, Fall, ja schon ja, was ja. Autoritäres.
1: Ja, naja, mal abgesehen davon fanden die halt in seiner Wohnung auf dem Tisch dutzende Teller gefüllt mit Fleischstücken, teils rot, teils gebraten. Also was hätte er sonst machen können? Jetzt ja. abstreiten können so. Du kommst in eine Wohnung rein, da liegt dann halt so.
0: Ich glaube allgemein, wenn du gerade einen Menschen umgebracht, gegessen und versucht hast, äh, in einem See zu beseitigen oh, und vier ja. Tage später steht die Polizei bei dir auf der Tür, dann weißt du wahrscheinlich, okay, gut. Das war jetzt nicht so <lacht> gut. Ja.
1: Ja. Und im Kühlschrank, gesagt, verschiedene Körperteile abgepackt in Plastiktüten. Blut im Badezimmer, Blut im Wohnzimmer und überall Polaroid-Fotos des Opfers und diese eine Tonbadaufnahme, die er… Stimmt. Mh, …als er ihn halt vorgelesen hat.
0: Warum hat er das gemacht eigentlich? Weil es ihn… Um es sich später nochmal anzuhören? Ja,
1: ja. Hat auch die ganzen Fotos gemacht, um die sich später auch anzugucken. Es gibt halt auch eine Doku über ihn. Ähm, die würde ich ehrlich gesagt nicht empfehlen, weil ich fand das ein bisschen zu krass, weil da haben die auch diese Fotos gezeigt. Okay. Aber einfach mal den Namen googeln und dann kann man das schon mm. finden. Aber ich fand das ein bisschen zu hart, ehrlich gesagt. Weil die halt auch diesen Koffer und alles gezeigt haben mit den restlichen Körperteilen. Irgendwie. Genau. Ähm, drei Psychiater haben dann mit ihm gesprochen und alle drei haben gesagt, dass er psychisch krank sei. Es wird gesagt, er sei dauerhaft unzurechnungsfähig und damit schuldunfähig. Was bedeutet, dass er nicht ins Gefängnis kommt, sondern in eine psychiatrische Anstalt. Und dort geht es ihm gar nicht gut, weil er findet, er ist gesund. Er hat halt einfach nur eine sehr spezielle sexuelle Vorliebe. Aber ansonsten ist er ganz klar im Kopf. Und so fängt er an zu schreiben. Er schreibt über sein ganzes Leben, er verschickt Briefe an die Heimat, er verschickt Briefe an Renés Eltern. Und ja, ein Jahr vergeht und er sitzt immer noch in der Psychiatrie in Frankreich. In Japan hat ein berühmter japanischer Schauspieler und Autor Jurokara, mitbekommen über diesen Fall. Er hat, dann geplant einen, äh, er hat dann geplant, einen Film über ihn zu drehen und Sagawa hat das mitbekommen und dachte sich so, hey, ich schreibe dem jetzt einfach ganz viele Briefe. Dieser Schauspieler und Autor hat dann all diese ganzen Briefe zusammengesetzt und daraus ein Buch gemacht, und äh, er hat das Buch dann genannt, die Briefe des Herrn Sagawa. Dieses Buch wurde dann ein Bestseller in Japan und verkaufte sich in einem Monat 320.000 Mal.
0: Die Leute stehen auf True Crime.
1: <lacht> ich sag's euch <lacht> ähm, Außerdem wurde dieses Buch ausgezeichnet mit dem Akuta-Waga-Preis. Ach, den! Das ist, das, ist der höchste, das, ist, äh, das ist die höchste literarische Auszeichnung in Japan. Und das Ding ist ja, ich meine, er hat das ja geschrieben, also Sagawa, also mhm. dieser Schauspieler. Ja, ja, ja. Also irgendwo, ich meine, gut, er hat Literatur studiert, also irgendwo Stimmt. konnte da ja anscheinend was. Und noch ein weiterer Autor hat dann Interesse bekommen, hat sich dann mit Sagawa getroffen und halt auch ein Buch über ihn geschrieben und nannte es Nebel. Auch dieses Buch verkaufte sich über hunderttausendfach. Irgendwann, also er saß schon bereits ein Jahr, wie gesagt, in Psychiatrie, haben sich die Franzosen darüber aufgeregt, dass jemand aus Japan in Frankreich medizinisch versorgt wird auf Staatskosten. Das wollten die nicht. Mhm. Sein Anwalt hat dann diese Gelegenheit genutzt und kriegte es hin, ihn nach Japan ausweisen zu lassen. Das heißt, im Mai 1985 ist Sagawa wieder in Japan gewesen. Auf dem, am Flughafen angekommen wurde er erstmal direkt ins Krankenhaus gefahren, weil dort natürlich auch ein Gutachten erstellt werden sollte. Und die Ärzte dort haben aber gesagt, der ist voll gesund. Mhm. Der hat keine psychischen Schäden oder sonstiges. Er hat halt einfach nur eine sexuelle Perversion. Und die waren der Meinung, dass er halt nochmal vor Gericht gehen sollte und nicht in eine Klinik. 15 Monate hat er in dieser Klinik verbracht, bis diese ganzen Gutachten erstellt wurden. Und irgendwann, nach 15 Monaten, verlässiger war das Krankenhaus als freier Mann. Und danach ist nichts mehr passiert.
0: Wieso? Ich check's nicht. Die haben doch gesagt, dass er
1: Ja, aber er hat einfach keine Verhandlung mehr bekommen. Ähm, es wurde halt viel rumspekuliert, dass sein Vater hatte irgendwann einen sehr hohen Posten gehabt in seinem Job. Frag mich nicht mal, wo der gearbeitet hat. Ähm
0: Stimmt, ich meine, ich kenne ja den Fall, das stimmt mit dem Vater, ich erinnere mich, die waren, er kam aus richtig gut einer guten genau, Familie. richtig. Mm.
1: Und irgendwann hieß es angeblich, dass, also einmal wurde rumspekuliert, dass die Franzosen die ganzen Akten nicht weitergeben wollten über ihn. Warum? Weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Und deswegen konnten die halt nicht verwendet werden für eine Gerichtsverhandlung. Und es wurde halt auch rumspekuliert, dass halt, wie gesagt, der Vater, dadurch, dass er so einen hohen Posten hatte, ähm da irgendwie auch mm. so ein Finger am Spiel hatte und das, das irgendwie mm. unter den Teppich geklärt wurde. Hey, wenn du Geld hast. Mm -hmm. Eben. Ja, auf jeden Fall hat er halt sozusagen nie seine Strafe dafür bekommen, dass er René umgebracht
0: hat. Wahrscheinlich jetzt, was ich weiß es nicht, vielleicht auch was damit zu tun, dass es nicht in Japan war, sondern in Paris.
1: Das kann auch sein. Ja, dass das sie denken, er hat ja bei uns nichts gemacht. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir auch gedacht, dass die Ärzte ihn halt vielleicht nicht in der Klinik haben wollten, Vielleicht, weil es irgendwie doch zu crazy war. Von wegen, so okay, so jemanden möchten wir nicht hier in unserer Klinik haben. der soll auf Willst du nicht, nicht genauso
0: werden. jemanden in der Klinik haben? Willst du? Ja, natürlich.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Na, auf jeden Fall stand er dann natürlich da ohne nichts. Er hatte ja keinen Job. Er hatte kein Geld. Er wohnt zunächst bei seinen Eltern. Ist finanziell abhängig von ihnen. Es gefällt ihm aber gar nicht, weil das Geld viel zu wenig ist. Denn er bestellt sich immer noch... Äh, Prostituierte abends zu sich nach Hause und wollte sich irgendwie vergnügen. Das Geld reicht ja nicht aus, also was macht er? Er beklaut seinen Vater, er verkauft das Cello von seinem Bruder und weiß halt nicht, okay, mein Leben ist irgendwie gerade richtig beschissen. Doch das Blatt wendet sich. Irgendwann kommt ein Journalist auf ihn zu und bietet ihn 10.000 Euro. Also umgerechnet, ich weiß jetzt nicht da genau, wie viel das gewesen sind. Die japanische Währung, was ist denn das? Pff.
0: Achso, Yen, genau, es sind Yen, aber wie äh, viel Yen als ein Euro ist?
1: Umgerechnet 10.000 Euro hat er ihnen halt angeboten für einen Artikel, den Sagawa schreiben sollte über einen anderen Serienmörder, der zu der Zeit gefasst wurde. Sagawa hat natürlich das Angebot sofort angenommen und ab da geht es nur noch bergauf für ihn. Er soll Interviews geben, er soll Mangas schreiben und malen, er schreibt Essays, Kolumnen, er schreibt für Lifestyle-Magazine, für Kochzeitschriften. Wie bitte? Er wird in Talkshows eingeladen und natürlich auch in Kochshows. Nicht dein Ernst. Mhm. Und dann beginnt auch seine Pornokarriere. Und die Filme haben natürlich immer so eine leichte Anspielung auf seine Tat. Äh, zum Beispiel gibt es einen Porn, wo er den bösen Wolf spielt und er das Rotkäppchen jagen soll und fressen soll. Genau. Und, ähm, Irgendwann kam auch ein Maler äh, auf ihn zu und bat ihn, Landschaften zu malen, aber er merkte halt schnell, dass er viel lieber Frauen malte und es gelang ihm auch sehr, sehr gut. Aber
0: anscheinend hat er viele Talente.
1: Er hat, ja, ja, das, also, da war ich mir nicht so ganz sicher, weil er hat nämlich eine Erklärung dafür, warum die Leute so scharf auf ihn waren. Lass hören. erzähle ich dir gleich. Okay. Ähm, genau, wie gesagt, er hat dann angefangen auch zu malen und hatte irgendwann einen eigenen Manager, der sich um seine Malereien gekümmert hat und diese international verkauft hat. Also der Typ hatte irgendwie von heute auf morgen so einen Erfolg gehabt. Ja, er selbst hat sich das aber damit erklärt, dass er halt so eine winzige, witzige Gestalt war. Das heißt, er war ja, wie gesagt, sehr, sehr klein, dann halt diese hohe Stirn, die er immer noch hatte. Ähm, und dann hat er halt in diesen meisten Pornos oder Filmen Sachen gemacht oder diesen Kochshows wirklich immer Anspielungen auf dieses. Fleisch gehabt. Und er hat halt geglaubt, dass die Menschen sich eher um ihn, über ihn lustig machen und nicht ihn irgendwie bewundern oder sowas. Und deswegen haben die sich das immer gerne angeguckt. Wie so ein kleiner, winziger Mann irgendwie vom Fernseher da seine Chicken Nuggets isst oder sowas. Und er hat da halt schon ein bisschen mitgespielt auch. Immer dieses komische Grinsen da. Und dann hat er halt immer so eine große Pornobrille aufgesetzt. Er hat da schon so ein bisschen mitgespielt, aber im Nachhinein meinte er so, er hat halt einfach gemerkt, die Leute machen sich eher über ihn lustig, mhm. statt irgendwie ihn als einen Star zu sehen.
0: Ja, trotzdem war er irgendwie ein Star. Ein Star war er trotzdem. Ein Star. Hm.
1: Ja. Der Drang aber, Fleisch wieder zu probieren, war ja nicht ganz weg. Ja, das wollte ich auch gerade noch fragen. Der war ja noch da. Und seine Lösung war dann halt einfach, masturbieren. Also jedes Mal, wenn er diesen Drang hatte, Fleisch zu schmecken, zu spüren, whatever, hat er masturbiert.
0: Der hat das ja noch in Ordnung gesagt, er hat das nicht von Anfang an gemacht. Aber befriedigt dich das dann?
1: Das ist halt die Frage. Wahrscheinlich nicht ganz. Nee, oder? Vielleicht dachte er sich aber auch, okay, er hat das jetzt einmal probiert. Irgendwie fand das vielleicht gar nicht so geil, weil, wie gesagt, seine Vorstellung war ja irgendwie ganz anders von diesem rohen Fleisch. Er hat also, als er ja diese Polhälfte da aufgeschnitten hat und diese Fettmasse entgegenkam, das fand er ja überhaupt nicht geil. Bah. Also, vielleicht dachte er sich so, okay, irgendwie habe ich dieses Bedürfnis danach, aber mhm. in der Realität, also die Fantasie hört sich geil an, aber Realität war ganz anders. Mhm. Also, irgendwie lasse ich mir das vielleicht in meiner Fantasie und hole mir dabei einen runter. Okay. I don't know. Das einzige Problem war aber irgendwann, dass er impotent wurde. Wie bitte? Ja, mit, nee, 60 ne? ungefähr, ja. mit wie viel? <lacht> mit 60?
0: Ich habe keine Ahnung, welchem
1: Alter <lacht> <lacht> das ist passiert, oder? Ja. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, aber 60 wird sich doch schon nach einem Alter an. Oder? Nee. Ich glaube, da gibt es kein Alter. Ich glaube, es kann. Kann es immer passieren?
0: Ja, ich glaube, immer kann es passieren, aber ich glaube, 60. <lacht> ja. Keine Ahnung. Okay. Na, gut, ja, okay.
1: Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall, mit 60 ist es dann bei ihm passiert und deswegen hat er halt dann Angst gehabt, dass er dem Kannibalismus wieder verfällt. Man hat halt wirklich gemerkt, wenn man sich Interviews mit ihm angeguckt hat, dass er diese Tat bereut. Er hat halt ganz oft gesagt, dass er weiß, dass er ganz vielen Menschen viel Schmerz und Leid zugefügt hat. Und ähm, ich also ich will den jetzt nicht in Schutz nehmen oder irgendwas. Aber vielleicht hat er auch nur geschauspielt. Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt nur das sagen oder wiedergeben, was ich gesehen habe. Aber es hat halt wirklich so ausgesehen, als wäre er einfach kein glücklicher Mensch, und als hätte ihn diese Tat schon irgendwie geprägt. Okay. Aber ich glaube, es ist einfach sein ganzes Leben, was ihn geprägt hat. Mhm. Weil ähm, er erzählt dann auch irgendwann, dass, ähm, da war er 61 Jahre alt bei dem Interview, da meinte er, er weiß halt immer noch nicht genau, wer er ist, was er will, weshalb er halt diesen Drang verspürt. Es ist für ihn auch immer noch ein Rätsel. Es ist halt irgendwie mega verwirrend für ihn und es bereitet ihm auch sehr viel Kummer und Sorge. Und er meinte, er wartet eigentlich nur noch darauf, dass jemand sein Leben beendet. Das wäre sein größter Wunsch. Weil er das Leben nicht mehr so führen will. Hm. Und sein größter Wunsch wäre es, dass jemand sein Leben beendet. Und ähm, natürlich würde er sich wünschen, dass das eine ach, Frau natürlich und nicht ein Mann.
0: Ja. Komische Story. Weil ich mir denke, also erstens, wie schlimm muss das für die Eltern von René sein, wenn du weißt, dieser Typ läuft einfach noch frei rum. Und war es nicht auch so, dass Frankreich dann aber wollte, dass er zurückkommt und ins Gefängnis muss? Oder, oder habe ich da jetzt irgendwie... Ich dachte, ich glaube, also verständlicherweise haben sich super viele darüber aufgeregt, dass dieser Mann jetzt einfach auf freiem Fuß ist. Und Japan wollte ihn ja dann, glaube ich, auch nicht mehr ausliefern. Oder, oder rede ich jetzt ein Bullshit? Ich hatte das Gefühl, dass ich da irgendwann mal was gelesen habe.
1: Das habe ich nicht gelesen. Okay, dann oh, vielleicht stimmt nein. das also nicht. Ich, ich habe ein paar Artikel darüber durchgelesen und Interviews, aber das...
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen wird nicht irgendjemand geguckt haben von den Hinterbliebenen von René, dass Gerechtigkeit irgendwie widerfährt? Das ist halt die
1: Frage. Also inwiefern ist dir das so wichtig, wenn jemand deine Tochter... Äh, halt, schon wichtig. Ich weiß halt, dass sie... Ja, ja, aber vielleicht ist es auch so, dass die sich dachten, okay, es ist halt was so Schreckliches passiert, ich will gar nicht mehr in Berührung kommen damit. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und Ich weiß halt, dass die Mutter zum Beispiel nach der Tat... Ähm, er hatte ja auch den Elternbriefe Eltern Briefe geschrieben. Und dann an dem einen Brief was ist das? Was, was, also... Weiß ich nicht. Und in einem Brief zum Beispiel hat er auch geschrieben, dass ähm, wenn die Eltern möchten, kommt er nach Holland dann können die Eltern ihn umbringen. Sie, also sozusagen Rache. Ähm, dann hatte ich noch gelesen, dass die Mutter nach dieser Tat sich gar nicht mehr rausgetraut hat. Also sie hatte so krasse Angstzustände, dass sie gar nicht mehr das Haus verlassen konnte. Oh Mann, Und da frage ich mich, also klar, irgendwo denkst du dir so, okay, dieser Mann soll ins Gefängnis, aber wenn du psychisch, glaube ich, so labil bist, ist das das Letzte, woran du denkst. Sondern wenn du wirklich so krasse Angstzustände hast, dass du mm. das Haus nicht verlassen kannst, mm. Dann ähm, ist das, glaube ich, nicht gerade Priorität und dann kümmerst du selbst. Ja, okay. Um dich selbst.
0: Das ist so kann man, ja, das ist ein fairer Punkt. Ich kann mir nur nicht vorstellen, es ist natürlich schwierig, sowas zu sagen, weil man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, aber würde das äh, jemandem in meiner Familie passieren, ja. ich glaube, ich könnte nicht ruhen, bis nicht Gerechtigkeit widerfahren wird. Ja. Aber, pff, jeder Manchester anders.
1: Ja, das war der Crazy Fall von Issei Sagawa, der heute übrigens 72 Jahre alt ist, immer noch lebt.
0: Pornos dreht.
1: Pornos. Nee, das macht er nicht mehr. Der ist jetzt mittlerweile so krank, dass ihn ein Pfleger pflegen muss.
0: Man hat schon so ein bisschen Mitleid mit ihm, klar, weil man denkt, das ist ein bisschen ähnlich wie Pädophilie. Du kannst da auch nichts dafür. Das ist einfach eine kranke sexuelle Vorliebe. Und viele wissen auch, dass das, die, du bist ja nur, weil du. Was war das gerade?
1: Kannst du, kannst du bitte nicht rausschneiden. Das, das lassen
0: wir drin. Was ich sagen wollte, ist nur, weil du Pädophil bist oder ein Kannibale bist, bist du ja deswegen nicht gleich dumm. Du weißt ja trotzdem, dass das strafbar ist, dass das nicht in Ordnung ist und du kannst halt nichts dagegen tun und das kann einem schon irgendwie leid tun, aber ich habe trotzdem kein Mitleid mit ihm, weil die ganze Sache, die er danach, also nur schon, dass er jemanden umgebracht und gegessen hat, aber auch, dass er danach so Profit daraus geschlagen hat und sich eigentlich ein geiles Leben, also ich weiß jetzt nicht, wie geil es war, sagt so, dass er so unglücklich ist oder war und dass sein Leben, er also sich wünschen würde, dass es beendet wird, aber du hast trotzdem Profit aus der ganzen Nummer mhm. geschlagen. Ein junges Mädchen ist gestorben, weil du sie umgebracht hast, gegessen hast. Die Familie, die Freunde, die müssen damit klarkommen und du drehst fucking Pornos und bist mhm. mit Wolf und Schneewittchen oder was auch immer von mir aus schon ein bisschen ist sehr wie nennt man das? Makaber.
1: ja. Pietätslos pietätslos. Ja. Ich glaube, das ist halt auch das, was ihn am Ende des Tages sehr unglücklich gemacht hat. Wie gesagt, ich habe mir dann Interviews anguckt, wo er schon älter gewesen ist und da merkst du halt wirklich, dass er erstens ähm, wusste, okay, die lachen mich alle nur aus. Die mögen mich eigentlich gar nicht. Ich bin eine Witzfigur. Deswegen hm. wollen die, dass ich hier mitspiele. Und zweitens ähm, ich glaube, der hat schon selber gecheckt, dass es das eigentlich überhaupt nicht klar geht. Er war halt in finanziellen Nöten ich denke, das war halt der einzige Grund. Aber seine
0: Familie hat Kohle. Ich und weiß nicht. Ich habe kein Verständnis für ihn. Für ich habe kein Verständnis für ihn. Und ich glaube, selbst wenn er unglücklich war und er gemerkt hat, dass oh alle lachen mich aus, du bist immer noch richtig gut davongekommen. Du musst es nicht ins Gefängnis. Du, du musst es nie ins Gefängnis. Du musst es nur in die Klapse. Ja. Nee.
1: Er ist auf jeden Fall sehr sehr gut davongekommen. Aber ja, irgendwo hat ihn ja Gott trotzdem dann, also bestraft. Ich meine, wie gesagt, glücklich ist er nicht. Ja, hoffentlich. Geht's ihm nicht. Hoffentlich. Yes.
0: We are the Fall. Ugh.
1: Ich wollte jetzt auch nicht zu so sehr wieder ins Detail gehen mit dem Fleisch essen etc.
0: Also ich muss das auch nicht wissen, wenn ich ganz ehrlich okay. bin. Ah, okay, gut. Mm, dein letzter <lacht> Fall, Jenny. Ah, letzter Fall. Oh. Ich bin traurig. traurig.
1: Ich bin auch traurig. Das ist schon ein bisschen komisch, aber ja, es musste ja sein. Ähm, ja, soll ich einfach mal erzählen? Ja, wenn du Bock hast. Okay. Ähm, ich muss sagen, ich habe lange überlegt, ob ich es erzählen soll, weil es schon mal sehr, sehr Persönliches ist. Aber auf der anderen Seite, und das Gespräch hatten wir auch schon oft geführt, ist es immer noch ein Thema, was ähm, tabu,
0: tabuisiert.
1: tabuisiert wird. Genau. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich es doch erzähle. Ähm, genau, weshalb ich jetzt den Podcast verlassen muss, weshalb wir fast zwei Monate nicht dabei waren. Ähm, das lag daran, dass es mir gesundheitlich überhaupt nicht gut ging. Ich habe, ähm, ich werde es einfach mal kurz fassen, ich muss jetzt nicht ins Detail gehen, ich habe ähm, schon seit längeren Panikattacken gehabt, im März aber jetzt ähm, ist es sehr verstärkt aufgetreten, sodass da meine Ärztin immer gesagt hat, es sind halt nicht einfache Panikattacken, sondern eine Panikstörung. Soll ich mal kurz erklären, was der Unterschied ist? Mhm. Okay, ähm, also Panik ist ja an sich was ganz Normales, es ist ein U-Instinkt. Das hatten schon damals die Menschen, wenn sie einen Tiger gesehen haben, hat der Körper darauf reagiert, das Gehirn, sie haben Panik bekommen, sind weggerannt. Das heißt, nur so haben wir sozusagen überleben können. Mhm. Ähm, bei einer Panikstörung ist es aber so, dass du in Situationen, die gar keine Gefahr darstellen, ähm, eine Panikattacke kriegst. Also bei mir war das dann so, dass ich zum Beispiel, wenn ich zu Hause war, zu Hause alleine gechillt habe, eine Panikattacke bekommen habe. Wenn ich rausgegangen bin, habe ich eine bekommen. Wenn ich auf Arbeit war und alles war normal und super, habe ich eine Panikattacke bekommen. Also wirklich in den einfachsten Momenten und Situationen, wo eigentlich gar keine Gefahr klar war. Also ich wusste halt, okay, es passiert halt nichts, aber irgendwie hat mein gehören wir diese Signale gesendet und die ganze Zeit gesagt, okay, gleich passiert irgendwas richtig krass Schlimmes und dann kriegst du halt so diese Symptome wie Atemnot, Herzrasen, ähm, so ein Ohnmachtsgefühl, Hände oder so werden taub, ähm, Übelkeit, was ja auch klar ist durch diese ganzen Stresshormone, die dann ausgeschüttet werden. Genau, und solche Sachen, wenn die immer wieder auftreten, mehrmals im Monat, dann äh, sagt man, ist das eine Panikstörung und nicht so vereinzelte Panikattacken. Und das Problem war halt dann bei mir, dass mich das ein bisschen eingeschränkt hat im Leben und ich halt ähm, Ja, gar nichts so mehr machen konnte. Ich konnte nicht rausgehen, ich konnte nicht zur Arbeit gehen, ich konnte nicht lernen, gar nichts. Und irgendwann ähm, hatte ich halt diesen Punkt erreicht, wo ich mir dachte so, okay, es geht nicht mehr so weiter. Das Problem natürlich in Berlin war dann, ähm, ich habe halt versucht, mir einen Therapeuten zu suchen. Oder eine Therapeutin? <lacht> hat aber nicht funktioniert, weil ja Berlin, Corona alles einfach sozusagen ausgebucht, also ja. keiner hat sich gemeldet oder aber natürlich direkt mit einer Absage. Was halt meine Situation nicht besser gemacht hat, weil das ist ein bisschen deprimierend, wenn du dir denkst, okay, ich suche mir jetzt Hilfe, aber irgendwie kommt halt nichts. Ähm, genau, und daraufhin äh, bin ich äh, in eine Klinik gefahren und habe dort zwei Wochen lang verbracht. Und ich muss sagen, und deswegen war es mir halt auch wichtig, darüber zu sprechen hier, ähm, der Vorschlag kam halt nicht, also der kam von meiner Schwester und für mich war das irgendwie, als sie mir das gesagt hat ähm, und das ist halt glaube ich dieses gesellschaftliche Ding, dass ich halt direkt dachte, okay, fuck, wenn ich jetzt in eine Klinik fahre, dann war es das. Das heißt, ich bin dann vollkommen durchgedreht, ähm, die Situation wird jetzt richtig real, dann weiß ich, okay, irgendwas in Anführungszeichen stimmt nicht mit mir und das war es dann. Das war halt meine Einstellung damals, was ja eigentlich vollkommen schwachsinnig ist, weil... Julia hat das ja ähm, letztens so schön gesagt, wenn du einen gebrochenen Arm hast, dann gehst du ja auch ins Krankenhaus und ähm, lässt deinen Arm fixen. Also warum sollte man das nicht auch machen, wenn man halt eine psychische Erkrankung hat?
0: Natürlich, total.
1: Richtig. Und, genau, und dann bin ich halt zwei Wochen in die Klinik gefahren und habe dort äh, ja, verschiedene Therapien gehabt, habe dort mit einem Psychiater gesprochen etc. Und ich muss sagen... Ähm, Genau, und ich muss sagen, ähm, das waren eigentlich die besten zwei Wochen dieses Jahr. Voll gut. Also richtig, richtig gut, weil ähm, ich bin da sehr gut zur Ruhe gekommen und habe mir selbst auch mal erlaubt, einfach nicht äh, über bestimmte Sachen nachzudenken, über die ich tagtäglich in meiner Wohnung nachgedacht habe. Das heißt, ich habe einfach diesen Abstand gebraucht. Und... Ähm, das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu dem Zeitpunkt, weil bei mir das alles ausgelöst wurde durch sehr viel Stress. Also ich hatte so viele Sachen gleichzeitig am Laufen zu dem Zeitpunkt, dass ich gar nicht gemerkt habe, was ich meinem Körper eigentlich antue. Hm. Und das ist halt mega falsch gewesen von mir selbst, weil ich habe mir nicht eine einzige Ruhephase gegönnt. Ich habe mich nicht ein bisschen entspannt. Vor allem dachte ich halt, wenn ich mich entspannt habe, saß ich halt zu Hause rum mit dem Handy oder sowas. Und eigentlich ist das... Das ist keine Entspannung, das mhm. ist halt noch mehr Reizüberflutung. Und ja, und irgendwann hat mein Körper halt gesagt: So, hör mal zu. <lacht> ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr. Und dadurch äh, genau kam halt diese Panikstörung. Und das hat, wie gesagt, mir in der Kranken im Krankenhaus sehr ja, äh, geholfen, dass ich einfach zur Ruhe kam und auch Zeit hatte, einfach mal zu reflektieren, darüber nachzudenken: Okay, irgendwas muss ich jetzt ändern. Und deswegen würde ich wirklich jedem, dem es nicht gut geht, ähm, da muss man doch nicht mal irgendwie. Sag mal, jetzt so eine Krankheit haben, sondern selbst wenn du erschöpft bist, ich würde echt jedem empfehlen, das zu machen. Das ist wie so eine Kur gewesen. Dann kommst du halt dahin und dann kannst du dich zwei Wochen ausruhen. und Dann kannst du halt wirklich so viel Energie tanken und dann geht es dir viel, 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 besser danach. Genau. Und dann bin ich halt irgendwann rausgekommen. Musste dann mich entscheiden halt, ob ich das jetzt hier weitermache oder nicht. Weil wie gesagt, es war halt ähm, alles stressbedingt. Und ja, und dann musste ich mich halt leider gegen den Podcast entscheiden. Aus gesundheitlichen Gründen, damit ich mich jetzt ein bisschen mehr um mich kümmere und schaue, dass es mir wieder besser geht. Und
0: ähm, ja. Das muss ja auch nicht heißen, dass man nie wieder was von dir hört oder wir nicht mal wieder irgendwas mit dir machen. Und nee. also ich bin natürlich schon traurig. Klar ja, ja. klar war ich mega traurig und wusste auch nicht so, ja ob es wirklich gut ist, weiterzumachen für dich. Und ich weiß natürlich, ja, dass es wahrscheinlich so besser ist. Ja. Ähm, aber vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, Julia vorzustellen. Weil, wie gesagt, <lacht> die liebe Julia wird, wird mit uns oder mit mir weitermachen und Jenny sozusagen ersetzen. Und äh, ja, ja.
1: Ja, hallo zusammen, ich freue mich, dass ich jetzt ab sofort äh, Jennys Stelle einnehme und mit euch ganz viele spannende Fälle besprechen kann.
0: Ja, ich freue mich auch und ich finde es auch, äh, wollte ich noch sagen, richtig cool, dass du das Thema angesprochen hast, weil ich glaube auch, wie du sagst, mhm. das ist so ein, wir reden da so selten drüber, also es ist mir auch irgendwie aufgefallen, so bei uns im Freundeskreis, es wird nicht so oft über psychische Krankheiten geredet und so viele Leute haben mit Depressionen zu kämpfen oder allem Möglichen, gerade jetzt auch während Corona die Zeit und man redet da so selten drüber, mhm. obwohl wir ja in einem super entwickelten Land leben, wird über
1: erstens das und zweitens obwohl auch, ich meine, wir sind ja alle so gut miteinander befreundet und so eng miteinander befreundet und irgendwo redet man ungern, glaube ich, über so negative Sachen, weil man das als irgendwas Negatives empfindet. Okay, mhm. die geht schlecht, die, gesundheitlich gar nicht gut und irgendwie will man das immer überspielen mit, hey, alles ist super, alles ist toll.
0: Man will vielleicht auch nicht so schwach wirken, weil man denkt, mir geht's doch voll gut, ich habe alles, was ich brauche und noch mehr im Leben und trotzdem bin ich nicht glücklich, wie kann das sein? Ja, das Aber so halt, funktioniert es halt nicht. Das
1: war halt dieser Punkt bei mir, dass ich so dachte, ich bin halt jemand, wenn ich, wenn, wenn ich merke, dass es das Freunden nicht gut geht, ich bin halt gerne da für meine Freunde und ich dachte mir immer, okay, wenn ich das jetzt erzähle, dann wirke ich schwach. Und dann denken meine Freunde, ich kann nicht mehr für sie da sein
0: hm. und
1: ihnen nicht mehr helfen. Und deswegen habe ich das halt schon angefühlt wie selbst behalten, was einfach eigentlich auch ein Schwachsinniges ist.
0: Eigentlich schon, aber ich kann es schon nachvollziehen. Also.
1: Ja. Ähm, aber also ich finde, man sollte auf jeden Fall darüber sprechen. Es soll nichts Unangenehmes sein. Ähm, man soll sich für nichts schämen. Es ist überhaupt nichts Schlimmes. Und vor allem... Ähm, Finde ich auch, dass man sich Hilfe sucht, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Und äh, das ist halt der einzige Weg, glaube ich, dass es halt besser wird. Irgendwie mit Freunden reden, klar kann man machen. Aber am Ende des Tages können die Freunde da halt nicht wirklich helfen, vor allem, wenn es halt wirklich immer schlimmer und schlimmer und schlimmer wird, ähm, sollte man sich da Hilfe suchen. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, es ist wirklich mega, mega, mega gut. Also mir geht es jetzt viel, 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 viel besser ähm, als vor zwei Monaten was also ich ja damals halt niemals gedacht hätte. Mhm. Das ist, glaube ich, halt auch so ein Punkt, man darf nicht glauben, irgendwie okay, das ist jetzt mein Leben, das ist jetzt der Zustand und es wird nicht besser. Verstehe ich. Dass man dann irgendwie so denkt, wenn es einem so schlecht geht, aber ich kann euch sagen, <lacht> es ist nicht so. Ihr müsst euch einfach Hilfe suchen und dann ähm, geht es ganz schnell wieder bergauf. So, wieder Hoffentlich. Wieder. Ja. That's it. Und verabschiede ich mich jetzt zum letzten
0: Mal. Oh, so dramatisch. Immer <lacht> wenn ich
1: wiederkomme vielleicht. Tschüss, Julia. <lacht> Nein, ich glaube, ihr kriegt das super hin. Macht mich stolz. <lacht> ich höre es mir jedes Mal an. Ja,
0: hoffentlich. <lacht> Auf jeden, <lacht> jeden Fall. <lacht> also, ich will, ich
1: will das ich werde nicht anhören. Ähm, und ich bin mega gespannt jetzt. Julia erzählt als nächstes.
0: Ja, ich glaube, Julia wird genau, dann äh, in, in zwei Wochen. In zwei Wochen
1: werde ich meinen ersten Fall vorstellen. Und ja. <lacht> Mega
0: gespannt
1: und ich freue mich schon sehr, sehr darauf. Wir auch. <lacht> Bye. Cheers.